0: Máme před sebou moc hezké téma radosti. A když se řekne radost, tak co se nám vybaví? Myslím, že jako první se nám vybaví možná taková rozjásanost, úsměv na tváři, radost dítěte, možná z nových hraček. Ale radost může taky vypadat jako spočinutí, jako pokoj, jako vděčnost, spokojenost. A takovou radost často nacházeli lidé, kteří prožili něco těžšího. A v žalmu 4, který dneska budeme procházet, tak věřím, že nacházíme oba tyhle typy radosti. Žalm 4 napsal král David, jedna z největších postav Starého zákona. A David nebyl jenom důležitý svojí vládou, vládu v Izraeli v letech 1010 až 970 před Kristem, ale byl pozorohodný svým vztahem k Pánu Bohu. A Bůh o něm řekl, že to byl muž podle božího srdce. To znamená, David měl srdce, které se líbilo Pánu Bohu. A žalmy byly písně. Písně, které se zpívaly při různých příležitostech. A tuhle píseň David složil v situaci, kdy byl pronásledovaný. A pronásledoval ho a usiloval mu o život jeho vlastní syn, Absalom. A v té době, když monarchie byla systém vlády, tak usilovat o něčí trůn znamenalo vlastně usilovat o něčí život. Takže v takovéhle pohnuté situaci David napsal tu píseň. Pojďme si ji teď přečíst. Takže žalím čtyři. Když volám, odpověz mi, bože mé spravedlnosti. Soužení mi zjednáš volnost. Smiluj se nade mnou, vyslyš mou modlitbu. Urození, dlouho ještě bude tupená má sláva? Milujete marnost, vyhledáváte lež. Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy. Hospodin slyší, když k němu volám. S tím pobouřeni, neřešte však. Přemýšlejte o tom srdci na loži a buďte sticha. Oběť spravedlnosti mu obětujte, důvěřujte hospodinu. Mnozí říkají, kdo nám dá uží dobrých věcí? Avšak nad námi, ať vzejde jas tvé tváře, hospodina. Mému srdci dáváš větší radost, než mývají oni zhojný žní a vynobraní. Pokojně ulehám, pokojně spím, neboť ty sám, hospodina, bezpečí mi dáváš bydla. Pojďme se na ten žalm podívat trošku blíž, vlastně verš po verši. David říká, když volám odpověz mi, Bože mé spravedlnosti. Ještě jsme se ani nezačetli do toho žalmu a už je tady důvod k radosti. David ví, že Bůh ho slyší, že slyší jeho volání. Situaci, ve které David je, tak touží slyšet Boží hlas. A naslouchání je vždycky výrazem zájmu a lásky, kolik lidí by byla radostný, kdyby vědělo, že jim někdo skutečně naslouchá. David počítá, že Bůh slyší, když volá, a věří, že Bůh má o jeho život a o něj zájem. Kam my voláme, když jsme vtísni, a kde se snažíme najít odpovědi na naše otázky? Myslím, že když se snažíme najít u lidí, tak možná dojdeme úlevy. Ale když voláme k Bohu. Tak zakousíme Boha a jeho jednání s námi. Ve verši 2 vidíme, k jakému Bohu Bůh volá. Říká Bože mé spravedlnosti. A to je taky ten Bůh, ke kterému my můžeme volat. Je to spravedlivý Bůh. Co to znamená? Že Bůh je ten, kdo vidí, co je zlé a co je dobré. A nejenom navenek, ale on vidí do srdce lidí. On vidí do našich motivací, vidí pod povrch věcí. A myslím, že není člověk, který by nezažil uh, někdy ve svém životě nějaké nespravedlivé obvinění, nebo třeba pomluvu a vliv pomluvy, zvláště když jí uvěřili lidé, uh, na kterých nám záleží. A nemusí to být jenom křivé obvinění, ale může to být jenom třeba pohled na nás, který není správný, není pravdivý. A nebo mm, něco, co bylo uděláno s čistým srdcem a bylo to vyložené jako zlý úmysl. Ale Bůh je spravedlivý Bůh. On vidí do srdce. A v dálmu jedna se píše, že Bůh zná cestu spravedlivých. Pokud jednáme spravedlivě, tak můžeme vědět, že u Boha je naše právo vyslyšeno, nebo On, on vidí, že naše srdce je v tu chvíli spravedlivé. A On odměňuje dobro a trestá zlo. A můžeme se spolehnout na to, že Bůh vidí celý obraz. U Boha je naše pověst bezpečí. A v Matoušově evangeliu čteme, že spravedlivý zazáří jako slunce. A Bůh jim dá zazářit v pravý čas. A to je důvod k radosti. Dále David říká, v soužení mi zjednáš volnost. Slovo soužení znamená v originále nepřítel nebo utlačovatel. A naopak slovo volnost znamená dát útěchu, rozšířit nebo prostorná pastvina. Psycholog Ed Walsh, který napsal skvělou knihu o depresi, mimochodem velmi pozbudivou, tak říká, že jsou dvě kategorie věcí. Jsou věci, které k nám přichází z vnějšku a to jsou věci, pro které se nemůžeme rozhodnout a které nemůžeme ovlivnit. Jsou to okolnosti, lidé, situace, které se nám dějí. A potom je naše vnitřní reakce na tyhle věci. A to je něco, pro co se rozhodnout můžeme a co můžeme ovlivnit. A hlavní otázka, říká Edvelš, je, komu v tom budeme důvěřovat. A myslím, že radost nám bere, když zaměňujeme tyhle dvě kategorie věcí když svoji radost odvozujeme od něčeho, co k nám přichází z a co nemůžeme ovlivnit. A naopak prožíváme radost, když důvěřujeme tomu, kdo má všechny okolnosti ve svých rukou a kdo okolnostem vládne. A pak skutečně Bůh v našem srdci zjednává prostor, který chutná jako ta prostorná pastvina. I uprostřed něčeho, co nás tlačí a utiskuje. A já jsem si to představila, jako když se nafoukne balónek a vlastně uprostřed stěn toho balonku vznikne prostor, ve kterém se dá nějak volně pohybovat. A není to dokonalá ilustrace, protože balonek je velmi, velmi křehký, stačí píchnout a praskne, ale představme si, že ty stěny balonku to jsou vlastně boží ruce. To je Bůh sám. Bůh sám nám zjednává uprostřed toho, co tlačí, volný prostor. A co je důsledkem takového prostoru? Co je důsledkem volnosti v soužení? Je to svoboda. Je to svoboda se radovat, protože když žiju v útlaku, tak si myslím, že nemůžu. Že se nemůžu radovat, že se nemůžu rozhodovat pro určité věci, pro které jinak by se rozhodl. Ale věřím, že nemůžu, protože to je těžké. Ale když prožívám volnost, tak mám svobodu dělat, co je dobré. Vlastně můžu si vybrat dobro v mém srdci a potlačit zlo, nebo odmítnout zlo v mém srdci. Takže například v praxi to může znamenat, že zůstanu laskavá, věrná, nebudu usilovat o pomstu, nebudu podléhat hněvu, můžu odpouštět. Ve svobodě můžu odmítnout zlo ve mně a dát se vést Duchem Svatým a zakoušet ovoce ducha svatého a to je radost. Takže taková otázka může být, co na mě teď tlačí? Kdo je ten můj nepřítel ve formě soužení? A důvěřuji v téhle situaci Bohu a spolehám na jeho zaslíbení, že on mi zjednává volnost právě v téhle situaci a žiju podle toho. Ve verši 3 David říká urození, dlouho ještě bude tupená má sláva. Pro Davida je to hodně reálná situace, protože jeho syn mu usiluje o život. Ale už předtím zažil pro následování od Saula, což byl král, který vládl před ním, a který, kterého David ohrožoval, nebo on se cítil jim ohrožený, ponižoval ho a taky mu usiloval o život. A taky David zraži, zra, prožil zradu od svých některých blízkých přátel. Slovo sláva může být přeloženo také jako pověst, anebo důstojnost. Takže tohle je situace, kde reálně jsou Davidovi brána jeho práva. A David říká o těch urozených, kteří ho tupí, Milujete marnost, vyhledáváte lež. Náš svět je krásné místo. Nedávno jsme zažili solidaritu celého národa při šití roušek. Ale náš svět je taky místo, kdy zakoušíme hřích. Takovou padlost. A někdy i na místech, odkud bychom očekávali, že přijde řešení, východisko, spravedlnost, hodnoty, tak nacházíme marnost a lež. To není nové. Ale... David říká, vězte, hospodin pro svého věrného koná divy. Hospodin slyší, když k němu volám. Hospodin slyší ty, kdo k němu volají. Pokud nevoláme, tak nevidíme, co pro nás Bůh dělá. A on zatím dělá velké věci. Před několika lety jsem byla na filmu Anthropoid. Nevím, jestli jste ho viděli, je to velmi takový silný film, Z doby, kdy u nás byla okupace v Československu a je to vlastně o atentátu na Heidricha. A ten film, myslím, že se tvůrcům i hercům podařilo skvěle stvárnit velmi tíživou atmosféru strachu až teroru, který tady v té době vládl. Ale co mi tam úplně chybělo, tak byla právě boží přítomnost, jeho dobrota, věrnost, láska. A um, uvědomila jsem si, že důsledkem potom byla beznaděj. A přibližně stejné časové období zachycuje autobiografická kniha jedné holandské autorky, Corita Tebom. a ta, um, to prostředí, které ona zachycuje, možná bylo ještě horší, protože uh, se odehrávalo uh, v koncentračním táboře. Ta Cori měla sestru Becí a Becí měla v tom koncentračním táboře velkou rýmu. A pro ty z nás, kteří jsme nazažili takovouhle situaci, tak si asi těžko představit, že taková obyčejná věc jako kapesník může člověku velice usnadnit život. Ale Kory se s vírou modlila a skutečně Pán Bůh dal, že takovým zázračným způsobem skrze jednu, uh, jednu ošetřovací sestru z Marotky se k té becí dostal kus látky, který mohla použít jako kapesník. Takže Bůh jedná. Někdy to vidíme zřetelněji. A někdy méně, ale David proklamuje pravdu, které o Bohu věří, o které je přesvědčený, ať už zrovna vidí boží jednání a nebo ne. Věří v to, kým Bůh je. A David řekl, že Bůh pro svého věrného koná divy. Kdo je ten věrný? A v je to slovo taky znamená svatý nebo oddělený Bohu. Je věrný nebo svatý člověk člověkem bezchybným? Je to člověk dokonalý, který nikdy neudělá chybu, který vždycky se rozhodne správně? Ne, je to člověk, který volá k Bohu. Je to člověk, který na Boha spoléhá a s Bohem počítá. Takový člověk zakouší Boha. Takže radost nám bere, když z našeho života vypustíme Boha. Jeho dobrotu, lásku, věrnost a moc. Není teď nějaká oblast, kde s Bohem nepočítám? A můžeme to poznat právě podle toho, že v té oblasti ztrácíme radost. A zkusme pozorovat, co se stane, když do toho plána Boha pozveme. Ve verši 5 čteme Zte tím pobouření nehřešte však. Zte tím pobouření, nebo taky Hněváte se nehřešte, Chvějte se před Bohem nehřešte. Tohle jsou slova určená Davidovým nepřátelům. Jsou určená těm, kteří ho pro nás sledovali. A on jako by jim říkal doslova, buďte v bázni, buďte v přemoženosti nad tím, co Bůh dělá. Řešit znamená minout se cíle. Takže bychom mohli říct, že to znamená, mějte bázeň před Bohem a nemiňte to, co Bůh dělá. A druhá část tohoto verše, to je moje obzvlášť oblíbená, přemýtejte o tom v srdci, na loži a buďte sticha. Davidovým nepřátelům je doporučeno, aby o tom všem přemýšleli. A aby přemýšleli, čeho jsou vlastní svědky v Davidově životě, co tam Bůh dělá. A aby o tom přemýšleli ve skrytosti svého srdce. Mají přemýšlet o svojí cestě před Bohem. A není právě tohle taková skvělá pobítka i pro nás, právě v téhle době. Více filozofů a teologů, ale dokonce možná i někteří ekonomové, co vím ze zpráv, tak o téhle době řekli, že to je doba, která je právě vhodná pro to, aby jsme se zamýšleli nad svým srdcem. A já věřím, že to neznamená jenom přemýšlet, kam jdeme a o co usilujeme, ale kým jsme, co děláme, kam jdeme, o co usilujeme, ve světle toho, kým je Bůh. A podobnou radu dostali judejci v 8. století před Kristem, když Jeruzalému hrozilo obléhání a armádou, a oni tehdy uh, věřili, že východisko je v tom, že se spojí s Egyptem. A boží prorok Izajáš jim tehdy dal takovouhle radu. Obrácení a stíšení bude vaše spása, v klidu a důvěře Bohu vaše vítězství. Takže oni potřebovali vyřešit tu trýznivou situaci, hrozilo jim obléhání, ale Izajáš jim řekl, že to východisko primárně není v politických řešeních, ale v tom, že půjdou za Bohem a uslyší, co Bůh říká a na základě toho budou jednat. Takže otázka pro nás může být, kde se místo horečné snahy něco vyřešit, potřebujeme spíše stišit před Bohem a počítat s ním a počítat s tím, že ve svojí moudrosti a svrchovanosti má a může nám ukázat svoje řešení. Ve verši 6, David říká, Oběť spravedlnosti mu obětujte, důvěřujte Hospodinu. Důvěra je postoj srdce. A jestli ji máme v srdci nebo ne, to ví opravdu pouze Pán Bůh, ale tahle ta důvěra se vždycky dříve nebo později projeví navenek, podle toho, jak jednáme. A v tomhle verši se v podstatě říká, v každé době, i v útlaku a soužení, dělejte, co je správné před Bohem. Pokračujte v dobrém směru, navzdory všemu. A věřte tomu, kdo je důvěryhodný. Proč je důležitá důvěra? Protože bez důvěry neroste vztah. Vlastně s růstem vztahu naroste poznání druhého. A skrze poznání druhého zase doroste důvěra jemu. Takže kdybychom dělali pouze dobré věci na venek, tak my nemůžeme zakoušet Boha. Protože tam chybí vztah. Já mám přátelé, je to manželský pár a kdybyste je viděli, tak už na první pohled můžete uh, vědět, že oni si mají moc rádi. Že na sebe vzájemně reagují v lásce a v důvěře. A jedna věc, která jsem se všimla, která právě mezi nimi funguje, je, že oni, když něco říkají nebo dělají, tak o tom druhém předpokládají, že on to dělá z lásky. Že to dělá z dobrého úmyslu vůči tomu druhému. A zároveň tohleto poznání, nebo tenhle předpůlklad i správný, protože oni se velmi dobře znají a ví, že opravdu se mají rádi a opravdu ten druhý pro ně chce dobro, že zamýšlí to, co je nejlepší. A moc se mi to líbí a myslím, že to je budující a že skutečně jednak pro jejich vztah a jednak pro lidi, kteří jsou kolem nich a kteří to vidí, tak to je prostě budující, vztahově budující. A takový je Bůh vůči nám. Bůh má na mysli naše dobro. A když něco v našem životě dělá, tak je to z dobrého úmyslu. A protože to můžeme vědět, tak mu můžeme důvěřovat. A náš vztah roste. Můžu ještě přečíst známé verše z proroka Izajáše, kde Bůh řekl, jako nebesa převyšují zemi, tak převyšují úmysly, mé úmysly vaše. A zase prorok Jeremia ze Starého zákona řekl, to, co s vámi zamýšlím, říká Bůh známej nejá sám. Jsou to úmysly o pokoji, ozlu, o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. Jak se projeví naše důvěra Pánu Bohu navenek? Protože Bůh je pro nás důvěryhodný, tak můžeme pokračovat ve správném směru, i když jsou tam překážky, a i když to třeba není snadné. A to vede k vytrvalosti a ta plodí dospělost. A myslím, že všichni toužíme po zralosti, po dospělosti i dospělosti víry. Kazatel Paul Trip, řeklo moc zajímavou věc, že když jsou v našem životě překážky, tak my často toužíme po milosti úlevy. Ale co skutečně potřebujeme, je milost transformace, proměny našeho srdce. Takže kde potřebuji vytrvat v dobrém směru, v tom, co se líbí Bohu, i když to není pro mě výhodné, a i když mi to třeba něco stojí. A kde, skrze co a jakým způsobem, a Bůh teď proměňuje moje srdce. A ve verši 7, který věřím takovým vyvrch- vyvrcholaním, žalmu 4, tak David říká, kdo nám dá užít dobrých věcí. Avšak nad námi, ať vzejde jas tvé tváře, hospodine. Myslím, že každý člověk ve svém životě touží po tom nejlepším. Že každý člověk se ptá, kde najdu radost, kde najdu dobro. A různí lidé o tom říkají různé věci. A různí lidé taky můžou mít různé představy o našem životě. Kým jsme měli být, co bychom měli dělat, jak bychom měli žít, aby to právě bylo dobré. A i my sami můžeme mít představy o svém životě, co je pro nás nejlepší, co je pro nás dobré. Ale pokud jsme v Bohu a žijeme s ním, chodíme s ním, tak se stáváme tím, kým máme být. David píše, mnozí říkají, avšak já. Pro člověka, který poznal Pána Boha, který se s ním setkal, tak jeho nejvíc zajímá, co říká o jeho životě Bůh. Stejným způsobem učedníci vyznali Ježíši, ke komu bychom šli, pane, ty máš slova věčného života. A je spoustu cest, kterými se můžeme v životě vydat, ale jenom jedna, která o sobě říká, já jsem ta cesta, pravda i život, nikdo nepřichází k Bohu, otci, než skrze mě. A Ježíš říká, že tyhle věci nám řekl, aby naše radost byla úplná. Blížíme se pomalu k závěru žalmu. Ve verši 8 David říká: Mému srdci dáváš větší radost, než mívají oni z žní a vynobraní. A já věřím, že tohle je fakt taková ta jásavá radost, ale zároveň stálá radost, kterou tady David vyznává. Věřím, že žně byly. Jednou z nejkrásnějších období uh, v Izraeli, uh, že to byla doba radosti, hojnosti, z úrody a David taky zažil hojnost. On byl velice úspěšný panovník, velice úspěšný válečník a měl moc, měl vliv, měl majetek, byl taky básník a hudebník, měl velmi bohatý milostný život, ale taky to byl někdo, kdo spal s manželkou jiného muže a kdo kvůli tomu zabil. A aby se na to nepřišlo. A, mm, ale když ho Bůh usvědčil, protože není jisté, že by lidé se ho odváželi nějak veřejně usvědčit kvůli jeho moci a vlivu, tak David pokání. Opravdově a skutečně. A po tom, co se stalo, po tom, co takhle přišel zpátky k Pánu Bohu, tak jeho vztah s Bohem byl mnohem silnější. Jeho závislost na Boží bylo, milosti byla mnohem větší. On si zamiloval Pána Boha ještě mnohem víc. A moc se mi líbí, co říká jeden kazatel Max Lukádo: Když uznáme Boha jako stvořitele, budeme ho obdivovat. Když rozpoznáme jeho moudrost, budeme se od něj učit. Když objevíme jeho sílu, budeme na něj spoléhat. Ale jen když nás zachrání, budeme ho uctívat. A David měl takovouhle zkušenost s Bohem. David selhal ale vyznal to a Bůh ho zachránil. A teď je pronásledován svým synem, jde mu o život a David Boha úctívá, ono chválí, vyznává, že Bůh je pro něj to největší radostí. A tak otázka pro nás může být, co je pro mě to největší radostí. O čem věřím, že to je pro můj život to nejlepší? A kde to hledám? A dovoluji Bohu, aby mě zachránil? V poslední verši David vyznává Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlat. Pokoj a bezpečí. To jsou určitě slova, která souvisí s tou tichou, stálou radostí. A radost náze prožívat, když jsme v ohrožení nebo v útlaku, v neklidu. David ale usíná navzdory vnějšímu nebezpečí, kterému hrozí, protože ví. Že má místo v Božím domě. U Boha má svůj domov. Jeho bezpečí je v Boží přítomnosti. Já jsem nedávno dočetla knížku rozhovoru Aleše Palána s Marí Svatošovou, zakladatelkou hospicového hnutí v České republice. A to je žena, která prošla neuvěřitelně trnitou cestu, aby zrealizovala něco, o čem věřila, že to je moc důležité a že to naše společnost moc potřebuje. A Aleš Polaný položil takovou otázku, o čem vlastně ona mluví s lidmi, kteří jsou v tom posledním stádiu života. A Marie Svatošová bez váhání řekla, no o tom nejdůležitějším. Já s nimi mluvím o tom, jestli jsou připravení setkat se s Bohem. A David byl zjevně připravený. Vnímal, že u Boha je jeho domov už tady, na zemi. A je velká radost vědět, kam jdeme, po tom, co zemřeme. A tak co my? Jsme připraveni setkat se s Bohem.